0: Olá, pessoal. O tema de hoje é globalização da arte. E para falar sobre esse assunto, eu vou conversar com Amélia Sigel Correia. A inspiração para essa conversa veio de uma pesquisa que ela fez sobre uma exposição que aconteceu em 1989 no centro Pompidou de Paris, chamada Magicien de la Terre auto-intitulada A Primeira Exposição Internacional de Arte Contemporânea, a curadoria selecionou 50 artistas ocidentais e 50 artistas do resto do mundo para fazer uma exposição global. Para quem não conhece a Amélia, aqui vai um pouco do currículo dela. Ela é formada em Ciências Sociais pela Universidade do Paraná, ela tem um doutorado em Sociologia pela USP e um pós-doutorado em Antropologia pela Universidade de Copenhagen, onde ela desenvolveu uma pesquisa que originou este podcast. Ela é professora de pós-graduação em História da Arte e Curadoria na PUC do Paraná e pesquisadora independente e curadora em artes visuais. E um fato interessante é que a Amélia e eu temos três coisas em comum. Temos ambos um filho de 10 anos, somos feministas e somos assumidos desorganizados. Oi Amélia, me fala um pouco sobre a exposição que aconteceu no Pompidou e como ela serve de ponto inicial para a nossa conversa de hoje.
1: Eu acho que, assim, é, tem uma questão ali de, de, de buscar fazer uma exposição global, que é algo que até hoje é, é um discurso muito forte do mundo da arte, né? Uhum. Essa ideia de global, de sem fronteiras, sem passaporte, nacionalidade não importa e tudo isso... Mas a gente percebe que, digamos assim, o domínio, o predomínio das instituições europeias e americanas, elas continuam, certo. né? Porque o que é global? Global é você ter artistas de todo mundo em Paris, mas você vai ter artistas é, da Nova Guiné em exposições na Argélia, uhum. né? ou o Irã fazendo intercâmbios com a África do Sul, será que isso está acontecendo também? Ou será que o global é, 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 é a periferia se direcionar para o centro? Né? Então, parece que é muito mais isso, né? E Magícia buscou e tentou trazer essas reflexões e hoje a gente tá, né? 89... Então, 20, 30 anos depois, uhum. a gente percebe que são estruturas que, que ainda permanecem, né? que, que a legitimação dos artistas ela ainda passa é, por essas instituições importantes, por curadores importantes, é, por tudo isso. Você vê, assim, né? então... como uma
0: exposição como aquela quando tem artistas europeus que eles produzem arte, mas uma arte sem conotação religiosa ou tribal, enfim, eles simplesmente produzem arte enquanto todas as pessoas que foram convidadas, elas terminam mostrando uma arte que aparentemente é uma arte quase que um artesanato em alguns casos e em alguns outros uma arte religiosa você acha que existe essa coisa do europeu olhando para os outros continentes com uma certa superioridade. Quando eles trazem artistas para uma exposição como foi essa que aconteceu em Paris, foi uma exposição que via uma coisa quase que exótica?
1: Então, essa foi uma das críticas que a exposição recebeu. Né? Porque a proposta inicial era vamos, vamos ter 100 artistas, vamos ter 50 é, da Europa e dos Estados Unidos e 50 do resto. Tá. Então, a gente já fica, né, já tem esse lugar, the West and the Rest. Uhum. Né? Então, se, poderia dizer o centro e a periferia. Tá. Né? Uh, e, e sim, os artistas que foram selecionados é, da, do, do Rest, da periferia, é, todos eles, de alguma forma, tinham, é, estavam Todos não, né? A maioria deles faziam trabalhos vinculados às suas religiões. Ok. Né? Então, se buscou fazer isso. Enquanto que os artistas europeus, os artistas americanos, eles poderiam ter trabalhos conceituais inspirados numa sensibilidade religiosa, Sim. como foi o caso do trabalho do Silvio Meirelles. Uhum. Né? É um que, trabalho que discute religião, né mas de uma forma política e etc. mas é... mas sim mas sim muito diferente e durante é... essa pesquisa que eu fiz lá no, nos arquivos é muito bacana porque deu para ver as cartas né que os curadores vão trocando com os artistas tá. né e, e, e a a curadora que veio para o Brasil, ela veio para outros países da América Latina também, ela estava querendo buscar algo muito autêntico, né? ela queria algo verdadeiro. né? Então, é, a gente tem nessas correspondências, evidências de que a hora que ela está procurando, o, o, por exemplo, é, o mestre Didi, que trabalha com a arte afro-brasileira, ela queria ter certeza de que ele era um pai de santo. Ela foi até o terreiro. Ela, ó, é verdade. Ele é um pai de santo. Né? Então tem essa busca de, de, de uma coisa autêntica, né? É, popular. A gente... Né, é, um, é um contexto que se está discutindo a ideia das artes primitivas. né e, e, e a discussão sobre o que é arte o que é artesanato está tá. acontecendo. Uma discussão que a gente traz até os dias de hoje, uhum. né? Por que, que certas obras... É, são arte e outras não são outras têm um estatuto um status menor inclusive tem uma uma fala interessante do mestre Didi que ele diz que eu acho que na primeira Bienal da Bahia que ele participa, se não me engano em 1986 tá. é, o, o, a obra dele aparece no cartaz da Bienal uhum. tá? e assim e não tem menção ao nome dele sim né? tipo artesanato produzido, alguma coisa assim, né? Uhum. Então o Magician buscou dar nome para essas pessoas, buscou trazer, claro que não só o Magician, né? mas a gente está falando desse caso específico. Foi uma, foi uma buscou... exposição de
0: boa fé no sentido de tentar igualar de uma certa forma, ou não?
1: Sim, sim, sim foi uma exposição de boa fé que, que esbarrou numa série de problemas O próprio curador-chefe né? não mas era sim. europeu ele era, francês. ele era francês. Ele é francês. Ele é francês. Ok. Ele é francês. É, sim. Ele é francês. Mas ele já trabalhava com essa, né? Já tinha trabalhado na Austrália. Já tinha trabalhado em outras exposições e, e já estava interessado em colocar essas, essas produções de, de lugares diferentes de um, né? Em diálogo, digamos assim. Só que o que aconteceu foi um diálogo, né? Em que cada um estava falando uma língua. Sim. Né? Foi, foi um pouco complicado assim depois que acabou Você a exposição então não
0: ninguém mais se falou pelo jeito cada um foi para seu canto
1: olha eu eu, eu analisei mais eu, eu eu busquei entender um pouco melhor os artistas brasileiros que estiveram lá é. o Silvio Meirelles o Ronaldo Rego e o mestre Didi é, tem uma, uma correspondência é, da pessoa que cuidava da, da, das obras, da, do transporte, da estadia do, do Silvio Meirelles, fala assim, olha, Silvio Meirelles, a, a gente não sabe nem quem que é o Ronaldo Rego. Né? Então, Ronaldo Rego e, e Silvio Meirelles não se encontram em Paris, por exemplo. Olha e só. eles são brasileiros. Uhum. Né? É, tem um, a, a gente sabe que as afinidades elas vão acontecendo, vão acontecer naquele contexto é, a partir é, dessa da linguagem que se está falando né da linguagem plástica ou da linguagem poética que esses artistas estão trabalhando então por mais que eles viessem do mesmo país é, eles tinham um pouco em comum naquele contexto Sei. me parece
0: deixa eu, te, é. eu a gente nem combinou muito bem essa nossa conversa porque a gente já tinha conversado antes Não. mas deixa eu te pôr numa numa questão mais mais atual assim isso aconteceu há quase 30 anos atrás e, uhum. e hoje, como, como as artes na, na África, como as artes na América Latina são tratadas, como eles veem hoje isso, eles, eles conseguem ver os artistas africanos e sul-americanos com igualdade, na sua opinião?
1: Olha, eu vou te falar a partir de um caso que eu conheço bem, é, que é do, do, do da construção dos AIS Moca desse museu na, na África do Sul em Cape Town e porque faz parte do mesmo projeto que eu, que eu trabalhei na Dinamarca e, e é muito interessante porque esse museu ele vai ser construído como um museu que né um museu de arte contemporânea que vai né que vai trazer a arte contemporânea da África e vai mostrar para o mundo né mas o que acontece com os artistas que estão expondo lá, com alguns deles, é que se espera deles que eles é, é, falem sobre a condição de ser africano, né? sobre, sobre o seu contexto, que eles de alguma forma respondam a essas expectativas. É, e, e eles também têm uma questão muito interessante que eles, eles se consideram artistas e não artistas africanos ou artistas sul-africanos né? então existe um pouco esse lugar de, de, dessa relação com, né, com o um mundo euro-americano é que como que coloca, como que cria essa expectativa de uma certa é, de uma certa representação.
0: Então, de assim, por certa... exemplo. Desculpa gente interromper, mas então um artista como o Damien Hurst, por exemplo, que ele é inglês. Ele, fazendo uma análise, ele teria que falar sobre as origens inglesas. Ninguém pergunta sobre isso, né? Ele exatamente. simplesmente pinta o que ele gosta de pintar. Ele é um cara que gosta de, de polemizar alguns casos. Hoje ele faz pinturas de árvores e plantinhas. Exatamente. Enquanto, não, num, num artista africano, se espera que tenha alguma conexão tribal.
1: Sim, sim, sim a gente está generalizando, mas sim a gente poderia dizer, não se espera que o Demine Hurst fale das suas origens ancestrais né? dos ancestrais Cockney de algum...
0: deles uh -huh.
1: exatamente exatamente exatamente. então é, é um pouco esse, esse reflexo de como esse global ele é um global que entra muita água né? um global um pouco <risos> complexo né não é tão global assim né tem e, 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 os passaportes e os lugares parece que que ainda importam bastante
0: você acha que se espera dos artistas um discurso uh, comum ou seja o artista tem que ter aquela aquele linguajar o jargão do artista uh, europeu para ele poder entrar no, na turminha ou seja um artista brasileiro para fazer um, um fazer sucesso na Europa ou nos Estados Unidos ele tem que participar desse mesmo linguajar que se fala a poética do artista e esse discurso tem que ser semelhante
1: ah sem dúvida a linguagem da arte contemporânea a linguagem conceitual ela permite né que se, se passe mais fácil pelas fronteiras né pelo pelo pela imigração, né? Ela, 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 ela faz isso. Ela é uma linguagem, mas ela é uma linguagem que, é, é, enfim, ela não não dá para dizer que ela é uma linguagem só europeia, porque a gente também aqui, né? Nós temos nossa nossa história que os nossos neoconcretos co contribuíram e muito, sim, né? É, para a construção disso. É, mas eu lembro aqui de algumas algumas citações, algumas Alguns comentários que o Ronaldo, Ronaldo Rego fez quando eu entrevistei ele lá no, no ateliê em Petrópolis, isso também tem em alguns livros dele e ele falava assim, né? Nossa, o sonho de qualquer artista expor em Paris, né? É. E aí ele diz, olha, aqui aqui no Rio de Janeiro, aqui no Brasil, as pessoas não entendem muito bem o que eu faço, né? Então vai ser bom poder estar na França, poder estar lá, para que aí sim, né? E ele era muito, ele é muito consciente da importância dessa dessa chancela, dessa validação, dessa legitimação que acontece a partir é, da passagem por essa exposição. Então interessante também perceber isso, que ele obviamente qualquer né imagino que muitos artistas inclusive os que eu trabalho aqui em Curitiba agora é todos eles veem isso como uma grande oportunidade de alavancar e de dar mais visibilidade para os seus trabalhos né acho Você que, acha que... É, essa Desculpa. essa 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 o o Carlo Ginsburg fala né é, é, existe como que uma atração do centro né? Uhum. é como se fosse um, um, um pó, uma, um magnetismo, né, que vai 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 chamar o, os artistas para esses lugares, é, os desejos, né? É claro que é, a gente está numa num, num momento em que os debates decoloniais e pós-coloniais também é, orientam muito a prática de, dos artistas. Eu tá. lembro que eu, eu assisti uma vez uma, uma fala do, do Paulo Nazaré numa conferência em Yutin. E, e aí... É muito bacana, né? Eu gosto muito dele. E aí ele disse assim: "Olha, a, a entrevistadora fez uma pergunta: ah, e qual que é a sua meta agora? O que que você quer?", né? Qual que é o seu seu objetivo?". Ele dizia: "Meu objetivo é não ir para Europa", né? É. <risos> então, como é que como é que eu, eu me viabilizo? Eu fiquei pensando, né? Como é que um artista se viabiliza na cena internacional uhum. eh, no mercado de arte eh, sem ir para Europa, né? E aí ele faz, né? Vai andando para os Estados Unidos fez outras tantas coisas não acompanho tanto mais é, mas é interessante ouvir essa 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 colocação faz a gente pensar né sobre Sim. como 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 isso é, é de fato um polo de, de, de atração e que é, e que está presente
0: o que, que nós temos a aprender com isso e como a gente pode trabalhar para mudar isso
1: eu acho que a gente tem a aprender é o que a gente está fazendo aqui. Né? A gente é, levar essas conversas, essas discussões para outros lugares, tentar furar nossas bolhas. Né? Eu acho que isso é muito importante. É, eu acho que é, muitos museus estão fazendo isso. É, busca deselitizar o trabalho e a discussão sobre a arte né? a arte é algo que pode e deve ser acessível para a maioria das pessoas e hoje mesmo eu respondi um, um questionário do, do ICOM do, do International Council of Museums que está fazendo uma pesquisa né? qual é o museu que você quer pro, depois da pandemia? Né? o que, que você espera de um museu? por, quê? por que, que você iria a um museu? É, quando acabar a pandemia, né? E isso me fez pensar, né? O que que a gente quer? A gente quer ver diversidade, a gente quer entretenimento também, a gente quer reflexão. É... A gente quer, e claro que para o que museu ou para a arte, para que ela seja atrativa para um número de maior de pessoas, a gente tem que fazer esse trabalho né, educativo e de descolonizar esses espaços, né, que esses espaços se abram e se tornem cada vez é, mais plurais. Não é um trabalho fácil.
0: Vamos falar um pouco agora de mercado de arte. Obviamente não é muito a sua praia, o seu, o seu mercado, é, é você trabalha um pouco mais no sistema da arte do que na compra e venda de obras de arte. E, e, e eu vejo que, o, porcentualmente, em relação ao mundo, o Brasil não chega a 1% do, do valor de compra e venda anual. Uhum. É, é muito, muito pequeno. Uhum. E a ideia de todas as galerias é conseguir entrar nos grandes mercados compradores, que são... Hoje, Europa, Estados Unidos e agora entrou a China. China. Uhum. Né? A China agora virou um grande compradores eles têm dinheiro de sobra uhum. e estão interessados em comprar, mas eles também estão interessados em comprar artistas chineses Então eu vejo que o Brasil precisa fortalecer o seu discurso de, de arte para poder internacionalizar esse discurso para ser aceito nos grandes mercados compradores. Uhum. Uhum. Como fazer isso? como fazer isso, né, o, o que fazer, né, porque eu lembro que nos anos 80, é, 70, primeiro entrou o Castelli, o Castelli foi um grande, um grande galerista e, e depois o, teve um discípulo que foi o Gagosin, que é o, hoje já tá menos influente do que ele era, mas eles foram os grandes influenciadores na para subir o preço das obras de arte. né? O Castelli trouxe artistas importantes como o Warhol, o Basquiat e depois veio o Gagosian e, e, e continuou a representar essas pessoas. Mas graças a eles que as obras começaram a pular de valores que eram de dois mil dólares para 80 cem, cento e aí vai. Hoje em dia nem preciso falar do valor das obras de arte. Uhum. Enquanto aqui no Brasil é, é um pouco mais difícil esse processo.
1: Uhum. Né? Sim. é. Me parece que, que, que em determinado uhum. momento havia um, um incentivo, né? Um, uma, era uma política de, de Estado isso, né? Isso em algum momento. Principalmente foi. nos Estados
0: Unidos pós-guerra, né?
1: Exatamente. Então, como que a gente vai. É, como que a gente vai levar? Né? Nossos artistas Nossa produção para outros lugares Como é que o Brasil vai estar Nas bienais que acontecem Pelo mundo todo né? Como é que as galerias brasileiras Vão estar presentes um... Nas principais feiras que estão por aí né? A questão das feiras agora mudou muito né? A gente sabe mudou. que a coisa agora deu, deu um, um, um grande, uma grande reviravolta Mas isso sem algum tipo de política cultural é, é muito complicado né? Sem algum tipo de, de apoio ou de suporte Para que essa circulação aconteça de uma forma... É, bem feita, né? É, é, é a ideia do soft power, né? Como é que a gente vai chegar Sim. em outros lugares com a nossa cultura, com a nossa produção é, artística, sem que exista é, algum tipo de apoio, de suporte, enfim, para isso, né? Então eu acho que me parece fundamental. É...
0: É, eu falo assim, às vezes a não intervenção já é suficiente.
1: Pois é, não, não, não dificultar já ajuda, né?
0: Não dificuldade ajuda. Olha, uhum. eu, eu sei disso porque a SP Arte, uh, imagina você ter que trazer obras de fora para serem galeristas vindo de fora para trazer para o Brasil. Existe um processo, esse é um processo de importação, e esse processo em si já se tornava não 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 possível para venda de obras. Uhum. Sim. Em algum momento houve um acordo com a Receita e, e foi possível trazer obras do exterior para a SP Arte mas isso, isso foi esse, esse esse essa pequena ajuda uhum, uhum. a gente está muito muito órfão né? nesse sentido para poder ter uma política global de levar artistas para o exterior se a gente pensar nas todas as dificuldades que no mínimo a receita impõe sobre sim. sobre isso, sim né?
1: não nossos artistas estão com dificuldade de sim. sobreviver Agora, né? É, oh,
0: putz, imagina, é, agora muito mais, museus, né?
1: Museus, uhum. né? Como é que vai ser isso, né? É, se a gente já teve uma diminuição de, de, de verba para educação para o ano que vem, a, a cultura tá, né, está tá jogada as às as traças. Quando isso poderia é, ser também né, uma forma de... de, de um, 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 uma linha de política pública para... Né, para gerar crescimento econômico a gente sabe que, que isso de fato é, é algo importante eu comecei a ver ontem agora eu lembrei né, aquele filme, não sei se você viu é, Never Never Look Away que é uma história do Hitch, 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 Hitcher, Hitcher, do Gerard, Hitcher?
0: Gerard, Gerard, Gerard Hitcher Gerard Hitcher uh -huh. é,
1: é um filme de três horas então vi uma hora e meia só ontem. É, mas, assim, como o pós-guerra na Alemanha, né, na verdade, ele vai estar tá no lado oriental, né, percebeu né, no campo das artes, claro que tinha estratégias de, de, de propaganda política envolvidos também né investiu nisso como algo que vai fazer parte de uma de uma retomada né de um de um crescimento de uma retomada claro que não se compara é, muito isso mas mas é, é, é bastante difícil a gente pensar que vai, vai continuar é, como é que a gente vai fazer, né? Esses artistas que não estão internacionalizados e que não estão nesse mercado mainstream... Estão sofrendo muito Estão né? passando por muitas estão. dificuldades né? A gente sabe que muitos artistas Eles têm em paralelo Uma profissão como, como professor né? O que é muito comum Então Sim. os que têm isso Ainda conseguem segurar a onda Mas, é, mas Para além disso é, o, o, Os menores assim, Artistas mais jovens assim, é, Estão passando por um, um, um Período difícil
0: Amélia, deixa eu fazer uma pergunta que vai, pelo menos para aliviar o nosso sofrimento aqui, que a gente está falando de tantas coisas e a gente termina sofrendo é, por tabela. Em um mundo ideal, o que, que seria legal que isso que acontecesse no sistema da arte? Eu faço isso junto com você, né? Então faça. Eu começo. Eu digo, assim, eu digo assim, que no mínimo, no mínimo uh, porque a gente não está falando de, de muita, muito dinheiro, no mínimo cortar as taxas uhum. de insumos de artistas, que já isso é tão sofrido, sabe? Uhum. A gente, só tinta aqui no Brasil, as tintas nacionais, ainda tem um nível escolar. Uhum. E tintas estrangeiras, eu não preciso falar o custo de cada tubo, uhum. né? Então, os artistas sofrem uhum. já já para pintar. Uhum. Então, no mínimo, iniciar uma política de uh, uh, suporte em não taxar os insumos para artistas. Uhum. Esse, esse, assim... Para começar, tem tanta coisa que pode ser feita, mas por que eu estou puxando esse assunto? Eu estou puxando esse assunto porque o começo da nossa conversa foi uh, por conta de uma exposição que aconteceu em 89, onde queria globalizar. e, e Enfim, eles terminaram uh, tentando fazer isso, mas teve um viés colonialista que passou sem, sem eles perceberem ou não. Né? Aí a gente tem que, tem que discutir mais, você é uma pessoa mais... mais Uh, correta para falar sobre esse assunto. Mas, se a gente quiser globalizar, a gente precisa ter alguns passos. né? E a gente está no momento que não só os artistas no Brasil, mas no mundo todo, estão é, sofrendo. Só que o barco... A, a tempestade está sendo para todas, só que o barco dos artistas é pequenininho e eles estão afundando mesmo. Então, a gente tem que ver como o Brasil... Poderia ajudar Como as políticas poderiam ajudar os artistas A se globalizarem Porque a internet já ajuda isso de uma certa forma uhum. Até Sim. o Instagram já ajuda Sim. isso de uma certa forma Sim. Eu vejo muita gente Sendo uh, contactada Por pessoas no exterior Para comprar obra aqui no Brasil uhum. Fantástico, uhum. fantástico Mas isso não é suficiente, porque isso não está acontecendo uhum. Então eu dei uma eu diria Diminuir ou, ou não taxar os insumos de artistas uhum. 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 Uh, A SP Arte conseguiu A Fernanda Feitosa brilhantemente conseguiu através do, dos contatos dela resolver o problema das importações das obras de arte e para que se tornasse possível trazer uh, trazer galerias do exterior uhum. isso foi foi uma coisa legal que mais a gente poderia fazer
1: olha eu acho que assim para que os nossos artistas eles tenham condições de trabalhar e de criar e de desenvolver as suas pesquisas, suas poéticas, né? A gente precisa de bolsas, de residências, a gente precisa de financiamento para pesquisa. Né? isso é fundamental uhum. não só para os artistas mas para todo o entorno que está que tá vinculado ao mundo da arte a gente precisa refletir a gente precisa criar conhecimento né então se o artista ele está pintando mas ele tem que gerenciar uma conta no Instagram ele tem que gerenciar é, é complicado né então assim ele tem que
0: gerenciar o almoço que é pior gerenciar né? o
1: almoço ok o almoço acaba sendo de menos né mas é... então assim você veja assim uma bolsa de produção Durante muito tempo a gente teve uma série de. Existe ainda, né? Mas um número muito menor, a concorrência muito mais acirrada, mas uma bolsa de produção de um ano. Entendeu? Então, o cara tem um ano para pesquisar, para desenvolver, para estudar, para isso. Isso vai cacifá-lo mais para frente para ser selecionado para uma Bienal. Né? E, e aí não só o artista, mas o crítico, o curador que trabalha com ele, que também vai desenvolver um trabalho junto que também vai produzir que também vai dar solidez para para esse, né, o discurso, ele ele é importante, né? Então eu acho que no mundo ide ideal em que queremos que os artistas brasileiros circulem mais e estejam presentes em, em outros espaços no mundo, a gente precisa é, de alguma forma é, fomentar essa produção. E a produção, ela precisa... E, assim como né, a gente está tendo essa discussão sobre a ciência e tal, é, é, a produção, ela demora. Né? A produção, a pesquisa artística, ela, ela demora, ela, ela requer um tempo Sim. de maturação, de desenvolvimento... E você falou da questão das tintas, tenta com uma tinta, não deu certo, tenta com outra, tenta outra né? E as coisas dão errado até elas darem certo, né? Então tem todo um Sim. processo. A gente vê o um resultado final, né? Mas o que vem antes. Então.. Eu acho que isso, isso é urgente, isso é importante, né? Acho que outros, outros aspectos também, é, a gente precisa de mais material, né? De mais material de, de vídeos, de livros, né? Em língua inglesa, obviamente, a gente precisa que é, produzir conhecimento em inglês, né? Que também seja traduzido e que também vá para outros, pra que outros possa ser lugares. ser visto pra, pra outros Exatamente. países. Exatamente, assim. a gente tem isso, mas... Ainda um pouco, é, a, a, a gente tem esses canais interessantes de arte, né? E eu olho aqui para o nosso contexto aqui no Paraná, tanta coisa por fazer, né? Tantos artistas que precisavam ter é, um filme, um documentário, que a gente precisava, né? E, e com legenda, e com produção, então tudo isso demanda. Né, tudo tudo isso requer né a gente vai parar no mesmo na mesma questão que você levantou requer financiamento dinheiro patrocínio e tudo isso né então acho que esse é um, um outro aspecto importante aí para a gente pensar
0: legal bom eu não sei se a gente a gente falou sobre vários assuntos a gente começou com um e terminou migrando um pouquinho para o outro mas eu acho que eles estão todos bem interligados uhum. Para onde você está indo agora na sua pesquisa?
1: Olha, Pode Paula, falar? Posso? <risos> é, eu tô, eu, eu tô, tô indo para esse... Eu, eu fiquei alguns anos fazendo esse pós-doutorado na Dinamarca e, 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 e os meus objetos de pesquisa, digamos assim, né, os, os casos que eu estou estudando, são casos que querem pensar essa relação, digamos assim... De, de validação das instituições euro-americanas com relação à arte desses outros lugares. Né? Então, eu estou escrevendo sobre Magícia de la Terre, como é que se dá essa, essa classificação dos artistas também. Né? Porque você, de, de, como a gente já falou antes, você dificilmente vai falar. O, aquele, sabe aquele homem artista branco e europeu, o Demin Hirst? Não, né? Mas sabe aquela mulher negra é, sul-africana? Aí sim, né? É, então, refletir sobre isso. Uh, enfim, tam, estamos, estamos preparando um livro também que vai se chamar Global Art in Local Art Worlds. Eu escrevi um texto sobre Inhotim e, e, nesse texto, eu discuto também a relação da... Eu, eu discuto a criação dessa coleção internacional brasileira, que é uma coleção importante, mas as relações com é, agentes do mundo da arte, de outros lugares, né? Então, como, como que esse, essa criação do valor de, de uma instituição, de, uma, de obras de arte passa, né? pelos gatekeepers, né? Passa por,
0: pelos gatekeepers, é,
1: passa por tudo isso, né? Então, uhum. é, essas são algumas frentes aí que eu tô pensando nos Muito últimos legal. tempos.
0: Amélia foi um prazer te hum, descobrir. Hum. A gente se encontrou através de uma amizade no Instagram. É Olha só como as coisas é verdade, são importantes. É
1: verdade.
0: E obrigado pela sua aula e obrigado por me corrigir Imagina, também, porque é eu isso. acho que isso é, isso é importante perceber essas coisas hum. e, e espero que você e eu, de alguma forma, possamos ajudar o sistema da arte a, 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 se, a se tornar mais internacional, Sim. que é o que a gente quer.
1: Sim, com certeza, uhum. com certeza. Obrigada, Paulo, pelo convite. Foi muito interessante. O seu, seu podcast é, é bacana. Comecei a ouvir aí recentemente.
0: E vai ficar mais bacana e de tem, agora em diante. Tem tipo, muita a sua... coisa
1: interessante, tanto para quem já trabalha no, no, no mundo da arte quanto para quem apenas tem um interesse mais aleatório sobre isso. Mas dá para aprender bastante ali. Parabéns. Obrigado. Parabéns. Obrigada, então.